1: Hola, ¿Qué tal? Esto es How to Spanish Podcast. Yo soy David.
2: Y yo soy Ana. Y en este episodio vamos a hablarles sobre un tema muy divertido: los vecinos. This podcast is made possible thanks to our Patreon family. Some of the benefits include a PDF with grammar bits and vocabulary, as well as full videos and a transcript. If you want to join our Patreon family, just go to patreon.com slash How to Spanish Podcast. Este es un shout out para Kenneth, Jermaine, Tokis, Franklin,
1: y Jean-Claude.
2: Muchas gracias.
1: En este episodio, como dijo Ana, vamos a hablar sobre vecinos. Porque es una de esas cosas en las que no pensamos mucho, pero están ahí todo el tiempo, ¿no? Obviamente, porque tus vecinos son una parte importante del lugar donde vives. Y decidimos hablar esto el día de hoy porque estamos en abril del 2020 y seguimos en cuarentena. Si ustedes van a escuchar este episodio después, tal vez la cuarentena ya pasó y podemos salir... Pero dijimos, ¿por qué no hablamos sobre vecinos? Porque normalmente, si tú eres una persona que sale a la calle y hace su trabajo y después regresa, no estás muchísimo tiempo en tu casa. Tal vez los fines de semana sí, pero no siempre. Entonces, ahora que estamos en cuarentena, te das cuenta de qué pasa con tus vecinos. ¿Quiénes son? ¿Qué hacen? ¿Por qué hacen cosas extrañas a veces? Entonces, decidimos que íbamos a hablar sobre vecinos... Esas cosas, detalles que todos pensamos y que a veces no decimos y que también es algo interesante para los que estudian español aprender sobre este tema y este vocabulario.
2: Y bueno, cada cultura es diferente alrededor del mundo. Sabemos que hay culturas en donde la gente es un poco más amable con sus vecinos y culturas donde no. Y particularmente la cultura mexicana es interesante porque somos personas más... Mmm, ...calurosas, por decirlo así. Es decir, ustedes saben que en México nos abrazamos, nos damos besos. Esa es nuestra cultura. Pero, interesantemente, a los mexicanos no les gusta mucho tener uh, relaciones con sus vecinos.
1: Preferimos la familia.
2: Exacto, preferimos la familia. Los vecinos son como... Ah, no, no me importa. Porque una de las cosas interesantes, y así comenzamos con este tema es que en México, especialmente en Ciudad de México, pero en general en todo el país, las casas o departamentos están muy cerca unos de otros. Uh -huh. Vivimos así como una casa, no hay espacio, otra casa, no hay espacio, otra casa. Uh -huh. Entonces tenemos muchísimos vecinos. Y la verdad es que es difícil a veces, ¿no? Tener tanta gente a tu alrededor, tanto ruido, tantas cosas. Y yo creo que por eso muchas veces los mexicanos no conocen muy bien a sus vecinos Si acaso uno o dos Pero los demás simplemente es como Buenos días, buenas tardes y nada más
1: uh -huh. Y esto es tal vez un poco diferente A como sucede en otras partes del mundo, ¿no? Sabemos que en algunas ciudades uh, En los suburbios, es decir, en las zonas Más alejadas al centro de la ciudad Donde todo está muy lleno En los suburbios tú puedes conseguir una casa Que tiene espacios, tal vez mucho jardín alrededor entonces no estás tan cerca del vecino, eh, la pared que está al lado no se comparte y puede ser quizá algo más agradable. Pero la realidad es que en México, aún en los suburbios, las casas están juntas. Es muy raro y obviamente sí hay, ¿no? Las casas de gente muy rica y todo eso sí tienen espacios, pero normalmente estás muy junto.
2: Y bueno, ¿qué otro tipo de viviendas o tipo de casas hay en México? Bueno, pues las casas normales que tienen un piso o dos pisos, también las casas duplex, ¿no? Que es como una construcción que parece una sola casa, pero en realidad son dos casas.
1: Uh -huh. Y estas casas pueden ser un poco engañosas, ¿no? Porque... Parece que es una sola casa, pero hay dos puertas. En la parte de arriba vive una familia y en la parte de abajo vive otra familia. No sé qué tan común sea en otros países, la verdad. Así que ustedes pueden decirnos si esto es común en sus países.
2: Y también tenemos departamentos, especialmente en las grandes ciudades como Ciudad de México. Yo creo que hay muchos más departamentos que casas. Pero, por ejemplo, en nuestra ciudad, que es muy moderna, pero es relativamente nueva, hay más casas que departamentos. Y de hecho, los departamentos en nuestra ciudad son mucho más caros que las casas. Es un poco extraño.
1: Sí, es muy extraño porque normalmente en Ciudad de México, si tú tienes una casa sola, es decir, sin un departamento, es wow, Tú eres millonario o tú eres exitoso. Pero aquí es al revés. La gente que vive en un departamento como son muy modernos y tienen muchas amenidades, es como, wow, triunfaste en la vida.
2: Y bueno, en nuestro caso, aquí en Querétaro nosotros vivimos en un fraccionamiento. Y un fraccionamiento, de hecho he hablado de esto con mis estudiantes porque no encuentro cómo traducir fraccionamiento correctamente. Porque son casas, pero todas las casas son iguales. Tienen la misma puerta, las mismas ventanas, etcétera. Y todas están juntas, como ya dijimos. Pero hay una puerta grande en la entrada que se abre y se cierra para los autos. Y tenemos un policía que está allí todo el día vigilando, viendo quién entra, quién no. Este tipo de forma de vivir se llama fraccionamiento.
1: Uh -huh. Y en otras zonas del país le llaman coto. ¿Por qué? No lo sé.
2: Y de hecho, por ejemplo, su hermano uh -huh. vive... En un lugar muy raro, porque es como un fraccionamiento de fraccionamientos. Uh -huh. Entonces hay una entrada principal, pero dentro de esa de ese lugar es como una mini ciudad, porque hay este, incluso escuelas y tiendas y hay un fraccionamiento y otro y otro y otro, entonces es un poco extraño.
1: Sí, tienes que pasar como por dos filtros de seguridad primero y después al entrar a cada fraccionamiento hay otro filtro de seguridad.
2: Muy bien. Y bueno, ¿cómo funciona la comunicación entre vecinos? Por ejemplo, en un fraccionamiento como el nuestro.
1: Sí, es algo muy interesante y muy complejo, la verdad. Nosotros nunca habíamos vivido en un fraccionamiento. Esta es la primera vez. Primero vivimos en un departamento en Ciudad de México. Después otro departamento a las afueras de Ciudad de México. Y ahora en Querétaro vivimos en un fraccionamiento. Y esto es muy complejo porque cuando tú compras una casa aquí... Tú no solo eres dueño de tu casa, sino eres dueño de una pequeña parte del de resto de las áreas comunes. Entonces, el documento que el gobierno da para acreditar la propiedad de la casa, existe un pequeño porcentaje que dice eres dueño de tu casa más el .0003% del resto de las áreas comunes del fraccionamiento. Entonces, eh, las personas son dueños de un pedacito de la alberca, un pedacito del jardín, etc.
2: Por ejemplo, en nuestro caso tenemos una alberca o piscina muy pequeñita, tenemos un gimnasio pequeño y tenemos un jardín. Entonces, obviamente hay que pagar el agua eh, del jardín, hay que pagar el mantenimiento de la alberca y todos esos gastos se dividen equitativamente entre todas las casas. En nuestro fraccionamiento hay 86 casas. Así que imagínense, es bastante difícil que 86 personas o 86 familias estén de acuerdo todo el tiempo.
1: Y por eso existe algo que se llama la administración, que es prácticamente una empresa externa que se dedica a lidiar con los problemas, a pagar los servicios comunes, a hacer todas esas cosas que serían imposibles, hacer todos juntos, 86 personas... Decir, vamos a pagar el agua, todos pongan 10 pesos. O vamos a pagar la luz, todos pongan 20 pesos. No, ellos recolectan el dinero, pagan los servicios, pagan a los proveedores de la alberca, etcétera.
2: Y bueno, existen muchos tipos diferentes de vecinos, ¿no? Y depende de dónde vives, en qué país, qué tipo de casa, etc. Tus vecinos siempre van a ser diferentes. Es algo que no puedes controlar, no puedes elegir quiénes van a ser tus vecinos.
1: Entonces, hemos clasificado un poquito los vecinos en base a nuestra experiencia, en base a lo que hemos visto en estos tres lugares que hemos vivido juntos y, obvio, en los lugares donde vivimos con nuestros padres. Entonces, obviamente hay tipos de vecinos como hay tipos de personas. Hay demasiados tipos. Entonces, vamos a decir algunos y vamos a compartirles un poquito las experiencias graciosas, uh -huh. divertidas y no tan padres de lo que ha sido vivir alrededor de estos vecinos
2: y tenemos al primer tipo de vecino el vecino gritón es decir el vecino que él o toda su familia gritan todo el tiempo ¿no? parece que no pueden hablar normal todo el tiempo están gritando y a veces están peleando están enojados pero a veces simplemente quieren hablar muy fuerte y probablemente algunas personas piensan que nosotros somos así porque cuando estamos grabando el podcast, hablamos más fuerte. Entonces probablemente los vecinos de acá y de acá, de un lado y del otro, nos pueden escuchar mientras grabamos el podcast.
1: Uh -huh. Y también cuando damos clases, porque a veces nos ponemos audífonos como estos y tapan un poco el sonido y tú hablas naturalmente más fuerte. Entonces sí, la gente debe pensar que somos gritones. Bueno, otro de los vecinos comunes, al menos que nos ha tocado, es los que ponen la música a todo volumen y está bien a mí me gusta escuchar la música alto no a veces y disfruto mi música y me emociono de escucharla pero no todos los días no todos los fines de semana simplemente eso puede ser un poco irritante porque no todas las personas quieren escuchar tu música si a ti te gusta está bien algo que debo aclarar de lo que dije es que si sí me gusta escuchar la música fuerte pero normalmente no tan fuerte como para que suene afuera de la casa. Entonces, si tú estás en tu casa y escuchas la música de un vecino, creo que es un indicativo de que ese vecino escucha su música muy fuerte. Y el problema no solo es que la música sea fuerte. A veces nos ha tocado música que no nos gusta mucho, por decirlo así. Entonces puede llegar a ser un martirio escuchar la música fuerte de alguien y música que no te gusta.
2: Especialmente ahorita, como dijo David, que en abril estamos en cuarentena Hay muchas personas que no están trabajando y están en casa Pero, por ejemplo, nosotros sí seguimos trabajando porque todo es en línea Y a veces estamos en una lección y el vecino de enfrente pone, <risa> pone cumbias <risa> o salsas súper fuerte Y es como, estoy trabajando
1: uh -huh. Pero bueno, así aquí nos tocó vivir
2: Un tipo de vecino que nadie quiere tener es el vecino sucio es decir el vecino que todo el tiempo tiene basura en su casa que tiene también muchas cosas raras afuera en su jardín como bolsas o cajas o cosas así o que simplemente tú puedes notar que no le gusta mucho la higiene en general y esto es un problema en primera porque la basura huele mal pero en segundo lugar, porque eso puede atraer insectos o roedores. Y, por ejemplo, Ciudad de México es una ciudad súper grande y donde hay mucha basura, lamentablemente. Entonces, hay cosas como cucarachas, por ejemplo. Puede haber plagas de cucarachas y si tú tienes una casa súper limpia, pero tu vecino tiene una casa un poco sucia y tiene cucarachas, es probable que tú también vas a tener cucarachas, especialmente porque, como ya dijimos, vivimos muy cerca unos de otros.
1: Uh -huh. Y es algo que no nos agrada, pero bueno. Otro tipo de vecinos son los que nunca salen. Los que dices, ¿qué pasa con esas personas? ¿De qué viven? Porque nunca salen. Y estamos seguros que todos nuestros vecinos alrededor piensan eso de nosotros. Y tal vez piensan, seguramente se ganaron la lotería o son hijos de papi que los mantienen en su casa. Pero no, nosotros sí trabajamos, eh, pero no salimos, pero eso es normal para nosotros. Y lo hemos visto en otros lugares, o al menos yo lo vi cuando, era, eh, cuando vivía con mis padres. También había algunos vecinos que nunca salían, pero ellos tenían su auto, tenían su casa y todo. Era una vida normal, pero en casa.
2: Y bueno, también tenemos vecinos buena onda, es decir, vecinos agradables, vecinos perfectos, ¿no? Los vecinos que nunca hacen ruido en momentos inoportunos, los vecinos que son amables, que contribuyen a la comunidad, etc. Siempre existen ese tipo de vecinos, ¿no? Y bueno, aunado a eso, también están los vecinos súper extrovertidos, que conocen a todos los demás vecinos. Y nosotros tenemos una experiencia así, ¿no? Um, dos casas hacia la izquierda de nuestra casa, tenemos un vecino que es muy amable y además conoce a todos. Eh, es muy agradable vivir cerca de alguien así, porque además tú sabes que si necesitas ayuda, puedes ir con esa persona y probablemente va a ayudarte,
1: ¿no? Exacto. Y ese tipo de vecinos puede llegar a ser un poco extraño, porque normalmente son personas extrovertidas. Para que tú quieras hablar con todos y ayudar a todos, necesitas un carácter un poco extrovertido. Entonces, si tú eres introvertido como yo lo soy, a veces puede ser un poco extraño, ¿no? Porque sabes que si el vecino te encuentra de frente, va a querer hablar contigo y tú... No, yo no quiero hablar, solo quiero decir hola. <risa> Pero es común y no está mal, ¿no? Obviamente. Pero a veces simplemente algunas personas prefieren solo saludar y no hablar sobre el trabajo o lo que sea, ¿no? Entonces, sí, los extrovertidos pueden ser un tipo de vecino que puede molestar un poquitito a los introvertidos.
2: Tenemos también a los chismosos, los vecinos que todo el tiempo están viendo lo que sucede, ¿no? El típico vecino que siempre está en la ventana mirando <risa> dónde están todos, sabe exactamente... En qué trabaja cada vecino, a qué hora, con quién vive, etcétera, ¿no? Es alguien que muchas veces lo hacen porque quieren cuidar a la comunidad. Pero muchas veces solamente les gusta el chisme, les gusta saber lo que está pasando.
1: Y el último grupo que definimos nosotros de vecinos son los enojones y quejumbrosos. Es una palabra muy extraña, pero bueno, quejumbroso viene de queja. Entonces, si una persona se queja todo el tiempo, podemos decir que es quejumbroso. Y estos vecinos, obviamente, a nadie le gustan. Pero, en mi parecer y en mi experiencia, siempre hay en una calle el vecino que se enoja porque los niños pasan frente a su casa. Los niños no hicieron nada, solo venían gritando y jugando. Pero eso es molesto para el vecino enojón. O los vecinos que todo el tiempo están mandando mensajes en Whatsapp de en la comunidad y dicen, ya guarden silencio y no puedo dormir.
2: Y llegamos a la parte más divertida, donde les vamos a contar nuestras historias con los vecinos. Uh -huh. <ríe> y bueno, yo quiero empezar. Cuando yo vivía con mis padres, vivíamos en un departamento que era muy ruidoso por varias razones. Número uno, atrás del edificio de mis padres hay una escuela pública. Una escuela primaria, es decir, donde van los niños que tienen entre 6 años y 12 años. Entonces, muy temprano tú escuchabas a los niños caminando, gritando, las mochilas, ¿no? Como... y así. Y después escuchabas cómo cantaban el himno nacional y a las maestras gritando con altavoces de niños, cállense, y cosas por el estilo. Entonces, uh, yo estaba muy acostumbrada al ruido. Pero aún así, teníamos unos vecinos arriba que todo el tiempo estaban gritando. Era una abuela con su hija y su nieto. Y tenían un perro. Y ellos estaban peleando todo el tiempo, ¿no? Su perro se escapaba constantemente y se llamaba Canela. Entonces, todo el día tú podías escuchar a la abuela gritar, ¡Canela! ¡Canela, ¿dónde estás? Todo el día, todos los días. Y también um, el, el nieto, Empezó a crecer y empezó a jugar abajo con sus amigos. Entonces la mamá y la abuela todo el tiempo le gritaban ¡Otoño! ¡Es hora de comer! ¡Otoño! ¡Es hora de... lo que sea! Entonces todo el tiempo estaban gritando.
1: Y bueno, mi historia tiene que ver cuando nos casamos. Después de que nos casamos, fuimos a vivir a un departamento en una colonia que se llama Narvarte, que es en la parte centro-sur de la Ciudad de México. Es una zona muy bien ubicada porque hay muchas zonas de acceso y Ana, que es, todavía estaba estudiando en la universidad cuando nos casamos, podía llegar a su universidad en 10 minutos o 15 minutos. A veces yo la llevaba o a veces tomaba el transporte público, pero era muy fácil. Y el edificio donde vivíamos era muy particular. Esta zona es bastante cara por lo mismo porque hay muchas ...cosas y muchos lugares, centros comerciales y es una parte un poco cara de la ciudad. Entonces, nosotros podíamos pagar un departamento que no estaba mal, era muy grande... ...pero era un edificio muy antiguo y cuando digo muy antiguo es que tenía como 70 años el edificio. Y como ustedes saben y hemos hablado en este podcast... La Ciudad de México se construyó sobre lo que era un lago, el lago de Texcoco, o donde existía México Tenochtitlan. Vamos, a, Vamos dejar a, dejar a dejar aquí algunas aquí a ligas por quieren ver Y bueno, entonces, la Ciudad de México durante mucho tiempo se ha estado hundiendo y es un hecho que es científico, lo han comprobado. Entonces, cada año la Ciudad de México baja un poco y baja un poco, y en especial en las zonas más antiguas como era esta zona que se llama la narvarte y bueno nuestro edificio por lo tanto estaba un poco chueco <ríe> es un poco extraño y difícil de describir pero nuestro piso no era recto no estaba plano tenía una pequeña inclinación de hecho si tú ponías una moneda o una canica que es una bola de cristal desde nuestra recámara la bola se iba corriendo hacia la puerta de entrada. Hacia abajo. <ríe> hacia abajo. Y bueno, enfrente, justo enfrente de nuestra puerta, había otro departamento. Y esta vecina era muy extraña. Siempre estaba encerrada en su casa, sus ventanas estaban cerradas, sus cortinas estaban cerradas y cuando ella salía tenía una mirada muy fuerte, ¿no? Muy penetrante.
2: Como enojada.
1: Como enojada. Y uno de nuestros amigos vivía abajo, oh, sí, en el piso de abajo. Y él nos dijo, es que ella hace cosas extrañas y nosotros, ¿cómo que extrañas? Y bueno, después nos enteramos o vimos que ella era una especie de bruja y hacía cosas extrañas en su casa. Y para nosotros era así como, ¡Oh, ¡wow! Y teníamos un poco de miedo, pero entraba y salía gente y ella siempre vestía de negro y su ropa era un poco extraña.
2: Y había símbolos extraños en su casa, en su puerta, cosas así.
1: Sí, y tenía un gato negro.
2: ¡Ay, ah, pobres gatos negros! No, son, no es su culpa. No es
1: su culpa, pero es parte de, de la realidad de esa vecina. Y bueno, nunca se metió con nosotros. La verdad es que nos sentimos muy tranquilos después de un tiempo. Y al final hubo una noche en que hubo un sismo uno más en Ciudad de México, entonces todos salimos corriendo y ella estaba muy muy asustada y le dimos algunas palabras de aliento y después de eso ella nos veía ya con un poco más de amistad, no sé cómo decirlo, no una tan...
2: cara menos enojada.
1: Exacto, entonces al final estábamos muy tranquilos porque dijimos esta señora no puede hacernos nada, pero es una historia un poco extraña de nuestra vida.
2: Y de todos los vecinos que hemos tenido en toda nuestra vida, definitivamente la mejor es nuestra vecina del lado izquierdo. Uh -huh. <ríe> ella se llama Laura y nosotros eh, podemos hablar muy bien con ella. Ella es muy amable y siempre platicamos de las cosas que nos pasan y nos ayudamos mutuamente. Cuando nosotros salimos de viaje, ella pone agua en nuestras plantas y viceversa. Nosotros también le ayudamos a ella un poco. Y es genial porque incluso hemos podido comer juntos en nuestra casa, en su casa, platicar de las cosas que suceden en México o aquí en el fraccionamiento. Y entonces es como una amiga vecina. Así que creo que es genial tener un vecino tan buena onda. Uh
1: -huh. Lo único malo es que Laura en este momento tiene que irse a Ciudad de México porque allá consiguió un trabajo y tiene familia que tiene que cuidar. Entonces no la vemos tanto pero cada que ella viene nos manda un mensaje y nos dice voy a estar en Querétaro, vamos a vernos. Este fin de semana ella está aquí, pero por el tema de contingencia solo nos saludamos de lejos. Y la última historia tiene que ver con una de las descripciones que dijimos, ¿no? Esas personas que son los chismosos, que siempre están viendo qué pasa. Y bueno, en nuestra segunda casa, nuestro segundo departamento en los suburbios de Ciudad de México, en una zona que se llama Lomas Verdes, teníamos un vecino que era un poco extraño y un poco chismoso, la verdad.
2: Muy chismoso.
1: Él, todo el día, porque él era jubilado, ya era un poco mayor, todo el día estaba afuera con un pequeño perro. Y ese perro, por cierto, Lola lo odiaba. Pero bueno, este vecino siempre estaba asomándose en todos los lugares donde había ventanas. Estaba en el estacionamiento del edificio, parado, viendo quién entraba, quién salía... En la puerta él revisaba las cartas porque había un. Uh, como un cesto, como una pequeña canasta? canasta. en donde el cartero dejaba todas las cartas y cada quien tomaba su carta. Entonces este vecino era un poco chismoso y a veces yo lo veía que estaba durante media hora viendo las cartas. No las abría, pero como que investigaba quién los nombres de las personas o algo así. Entonces, para nosotros era muy complicado vivir ahí. Porque esta persona siempre estaba y cuando tú querías salir era, está afuera, vamos, rápido al coche. Y corríamos un poco. Pero bueno, es una de las cosas con las que te toca vivir.
2: Y bueno, para los amantes de la cultura mexicana, hay un programa de televisión que es viejo, pero estuvo por muchos años. Se llama El Chavo del Ocho. También vamos a poner aquí una liga o algo a estos videos. Son un poco difíciles de entender para estudiantes porque el audio es muy viejo, entonces no es muy claro. Pero este programa fue súper popular en México y en Latinoamérica no, okay. también. Y es más o menos chistoso. A David no le gusta, pero a mí me gusta mucho. Y muchas cosas de la cultura mexicana surgieron de este programa. En otra ocasión creo que les dije que los mexicanos dicen que sí con el dedo, así, si están viendo el video. Eso es de este programa, el Chavo del Ocho. Y el Chavo del Ocho sucede en una vecindad. Entonces es un programa chistoso que justamente habla de esto, de los vecinos. Puedes ver los diferentes tipos de vecinos, los problemas que hay entre los vecinos y bueno, es muy chistoso.
1: Antes de empezar con la frase del día y de cerrar este episodio, quiero preguntarles, ¿qué tipo de vecinos son ustedes? Mm. Es interesante, ¿no? Porque muchas veces criticamos a nuestros vecinos y decimos ¡Ay! Él es el chismoso, él es el ruidoso, pero ¿qué dicen de nosotros? Creo que es muy interesante pensar eso, ¿no? Y siempre pensar un poco en los demás, ¿no? En las acciones que hacemos, pensemos un poco en los demás porque así todos vivimos un poco mejor. Así que déjenos en los comentarios de las redes sociales o envíenos un mensaje para decirnos qué tipo de vecino son ustedes.
2: Y cerramos con la frase del día. La frase del día es chisme de lavadero. Chisme de lavadero. Y bueno, en México, en los edificios, a veces no había suficiente espacio para tener un cuarto dedicado a lavar, a una lavadora o algo así. Entonces, arriba, en la azotea, había lavaderos, es decir... Eh, la piedra blanca o el lugar en donde puedes lavar algo con las manos, no. a mano, si no tienes una lavadora. Y bueno, había muchos lavaderos juntos, ¿no? Entonces cuando las mujeres u hombres subían a lavar su ropa, pues generalmente había otros vecinos que también estaban lavando. Y ese era el momento perfecto para chismear, es decir, para hablar de otras personas o hablar de lo que está pasando. Y eso se considera un chisme.
1: Exacto, entonces si tú dices que te sabes un chisme de lavadero es porque realmente es algo un poco no real, ¿no? O que estás hablando tal vez un poco mal de otras personas. Esa es la percepción que tenemos de la frase chisme de lavadero. Y bueno, esto es todo por este episodio. Esperamos que les haya gustado, esperamos que sean buenos vecinos, que compartan buenas cosas con sus vecinos y sobre todo ahora que tenemos mucho tiempo en casa pues seamos buenas personas hacia los demás. Los invitamos a que se suscriban al canal de YouTube, que nos sigan en todas las redes sociales, que entren a Patreon para la transcripción interactiva y un PDF.
0: Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic, ready to upgrade your style game without blowing your budget.